0: By law. 18 plus. Terms and for una dolce ragazzina, una strada percorsa abitualmente ed un caso che cambierà il destino di molti. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso di Yara Gambirasio. La vita è un colpo di scena in un teatro pieno di sorprese, citazione ritrovata sul diario di Iara. È mattina, il sole sta sorgendo, siamo seduti sul bordo della fontana che risveglia la grande piazza di Brembate di sopra, un paese di 7.000 anime in provincia di Bergamo. Qui si conoscono tutti e tutti conoscono i figli di tutti. Qui, se una moglie tradisce, lo sa tutto il paese. Qui, se il figlio del panettiere ha fatto una bravata con gli amici, lo si corre subito a dire al padre, perché qui si vive così, in modo semplice e tranquillo. Qui non succede mai niente. Ecco che la piazza si popola, le persone vanno al lavoro, tra le varie gambe che si muovono lungo le strade, riconosciamo quelle snelle e veloci di una ragazzina di appena 13 anni. Lei si chiama Yara Campirasio. mora, con lunghi capelli mossi, un fisico asciutto e magro, reso tale dalla sua passione più grande, la ginnastica ritmica. Yara vive in paese con i suoi genitori, la sorella maggiore e i due fratelli più piccoli. È una ragazzina tranquilla, non ha frequentazioni strane, si divide tra scuola e casa e palestra la vita che ci si aspetterebbe da una tredicenne i genitori non hanno mai avuto da preoccuparsi per lei ma l'esistenza della famiglia Cambirasio sta per essere sconvolta nel modo più atroce possibile scivolando in un abisso che vedrà crollare vorticosamente anche le certezze di un paese intero è il 26 novembre del 2010 un venerdì come molti altri Oggi Yara è in programma di restare a casa a studiare. Non ha allenamento in palestra e quindi può dedicarsi allo studio. Accade però che le insegnanti della palestra stiano preparando un saggio di danza importante e che per allenarsi serva uno stereo, stereo di cui la palestra sarebbe sprovvista. La famiglia Gambirase decide generosamente di prestare lo stereo alle insegnanti. Inizialmente è la sorella maggiore Keba ad essere scelta per portare l'oggetto in palestra, Ma poi, per fato o per disgrazia, Yara la sostituisce, segnando la fine della sua giovane vita. Poco prima delle 17.30, Yara esce di casa a piedi e percorre i 700 metri che dividono la sua abitazione dalla palestra. Eccoci con lei. La ragazzina è serena. La strada la conosce bene. La percorre infatti due volte a settimana per andare a fare i suoi allenamenti nel luogo che per lei è come la seconda casa. Alle 17.30 arriva all'impianto sportivo dove consegna lo stereo e poi si ferma a guardare le prove del saggio. Perché Yara è così. Yara è innamorata della ginnastica ritmica. Quando danza il resto scompare e ripone tanto impegno e amore in quello sport. La palestra è il suo rifugio e, come tale, Yara passa molto tempo tra le sue mura. Attenzione però, perché la ragazzina è anche estremamente ubbidiente e puntuale. È d'accordo con la madre per essere a casa alle 18.45 e, per questa ragione, alle 18.40 saluta le compagne ed esce dall'impianto sportivo. Questo orario è certo perché incrocia uno dei padri delle ragazze che si stanno allenando mentre entra in palestra l'uomo si dice sicuro dell'orario perché è venuto a prendere la figlia e ha controllato l'ora sul cruscotto della sua auto proprio prima di scendere e di incrociare Yara che per giunta saluta in allegria in quanto i due si conoscono 5 minuti 700 metri cosa sono? un niente, un soffio un istante, all'interno di una vita, 5 minuti non si ricordano nemmeno. All'interno di una città, 700 metri, sono due passi, uno spazio ridicolo. Eppure, eppure bastano, bastano per ingoiare Iara per sempre. In 5 minuti, e in quei 700 metri, Iara sparisce. Sono da poco passate le 18.45. La signora Gambirasio attende. Inizialmente non è in pensiero, ma quando l'orologio scocca le 19, conoscendo la puntualità della figlia, inizia a pensare che ci sia qualcosa di strano. La chiama. Il cellulare della ragazzina squilla quattro volte. E poi... fare un messaggio gratuito. Il numero selezionato è inesistente o momentaneamente non disponibile. La signora chiama la palestra ma gli insegnanti le dicono che la figlia è uscita da lì alle 18.30. Alle 19.44 la madre esce di casa e percorre la strada che Yara ha fatto per andare a consegnare lo stereo. Nel suo cuore spera di trovarla intenta a parlare con qualche amica e di risolvere il tutto con un semplice rimprovero. Ma questo non accade. Arriva fino alla palestra e chiede al custode se abbia idea di dove sia la ragazzina ma l'uomo era assente l'ora precedente e quindi Yara non l'ha proprio vista. La donna torna a casa, facendo sempre lo stesso percorso. Si stringe nella giacca mentre cammina, teme il peggio. Quello è un comportamento che sua figlia non ha mai avuto. Yara non sparisce così senza dire niente. Yara è abitudinaria e obbediente. Alle 20 la signora Gambilaso rientra. E tre minuti dopo, era in casa anche suo marito, Fulvio, che nel frattempo è stato avvertito della scomparsa della figlia. I due si guardano. Non ci sono alternative, bisogna chiedere aiuto e bisogna farlo subito. La coppia sale in auto e guida fino a Ponte San Pietro, dove entra al comando dei carabinieri. Sono le 20.30, quando il maresciallo raccoglie la denuncia di scomparsa dei signori Gambirasio. Ma No! sentite la denuncia la facciamo ma state tranquilli i ragazzini al giorno d'oggi scappano di casa per qualunque capriccio vedrete che stasera torna al massimo domani va è un adolescente ma sapete quante ne ho viste di situazioni così no no pensa mamma maura la mia iara non è così la mia iara queste cose non le fa I signori Gambirasio non ci pensano minimamente all'idea di stare a casa in attesa del ritorno della figlia e quindi contattano immediatamente la procura di Bergamo ed insieme a quest'ultima chiedono aiuto ad una compagnia che può rintracciare il telefono di Yara nonostante sia spento. I carabinieri tentano di rintracciare il telefono della ragazzina usando una tecnica che si chiama sistema carro. Purtroppo però è un metodo molto impreciso che fornisce informazioni vaghe e talvolta errate, motivo per il quale non è più in uso le forze dell'ordine. Il sistema posiziona il telefono tra Monza e Novara, un'informazione decisamente troppo generica. Arriviamo a mezzanotte 42. La Vodafone finalmente fornisce ai carabinieri il tabulato telefonico del telefono di Yara, nel quale risulta che l'ultima cella agganciata è quella di Brembate di sopra, alle ore 18.45. Nel tabulato risulta registrata anche la chiamata che la signora Maura effettua intorno alle 7 di sera, le 19.11 per la precisione. Risultano anche quattro squilli prima dello spegnimento del telefono, ma purtroppo per qualche strano motivo non è stato possibile registrare la cella agganciata dal telefono a quell'ora, quindi non sappiamo dove si trovasse ieri in quel momento. La notte passa in bianco per la famiglia Gambirasio. I fratelli e i genitori si rigenerano nel letto, soffocati da mille pensieri. I carabinieri lavorano fino all'alba, mentre le strade del paese si coprono di silenzio. Non ci sono suoni, non ci sono passi, non ci sono nemmeno i fantasmi. Passano così i giorni, ma iara non torno. La madre cerca di contattarla, le lascia molti messaggi nella segreteria di quel cellulare che non si è più riacceso. Messaggi che straziano il cuore, che consumano lacrime bollenti. Iaroppi, ciao, sono la mamma. Ti voglio tanto bene, ti voglio dire che ti stiamo aspettando tutti. Ciao amore, ciao, sono la mamma. Cerca di essere forte, cucciola, ti prego. Ti stiamo aspettando tanto. Ti ho comprato le tue caramelle. Quando torni a casa te le faccio mangiare tutte in una volta sola. Io ti amo tanto, amore. Cerca di resistere, ti prego, ti vogliamo tanto, tanto bene, cucciola. Ciao, amore, ciao. Passano i mesi. Mamma Maura parla con la segreteria di Yara quasi quotidianamente. Si sfoga, piange. Le racconta cosa sta accadendo nella sua vita. Quello che si sta perdendo. Carica d'amore, aggrappata ad una speranza che solo una madre può sostenere in un momento così disperato. Amore, ciao, sono io. Scusa, ho fatto tardi. Ma oggi è stata una giornataccia. Voglio venire dove sei tu. Voglio stare con te, amore. Mi manchi tanto. Amore, dove sei? Dove sei, cucciola, dove sei? Torna a casa, ti prego. Amore, voglio stare con te. Ciao amore mio Gli inquirenti brancolano nel buio Vengono chiamate le migliori squadre di ricerca a livello internazionale Tutti tentano di capire come sia possibile Che quella ragazzina sia scomparsa così nel nulla Amore ciao Sai oggi ho fatto tantissime cose Sono stata a scuola da suor Leonide E ho pregato un po' con lei poi sono andata dai carabinieri abbiamo parlato della possibilità di dove ti puoi trovare tu. E io spero solo, amore, che tu non ti senti sola e abbandonata. Sai che ci siamo noi, vero? Che ti amiamo tanto e stiamo facendo di tutto per portarti a casa, amore mio. Ti vogliamo tanto bene, ma veramente, veramente tanto. Forza, amore, dai, eh. Ce la fai. Sei una tosta, tu. Sei una tosta, lo sai. Forza, amore mio. Ciao amore. Dalla Svizzera arrivano i cani molecolari, che vengono subito messi all'opera su quel maledetto percorso di 700 metri. Tutti e tre i cani, però, fanno la stessa deviazione, una strada alternativa, qualcosa di decisamente inaspettato. I cani, fatti intervenire singolarmente, in modo separato, una volta all'interno della palestra, non escono dalla porta principale, ma bensì da un'uscita secondaria che si affaccia su una strada parallela a quella che percorre abitualmente Yara, via Caduti dell'Aeronautica. I cani annusano, si muovono veloci, la attraversano, costeggiano il fiume e arrivano al cantiere di quello che oggi è il centro commerciale il continente di Mapello. È un percorso strano. Il PM Letizia Luceri non crede a questa pista, ma le indagini si concentrano su questo luogo. Vengono intercettati tutti gli operai del cantiere e successivamente convocati uno ad uno in procura per essere interrogati. Forse qualcuno ha visto qualcosa. Il 3 dicembre tocca a un piastrellista marocchino, Mohamed Fikri, rispondere alle domande degli inquirenti. L'uomo non sa niente, non ha mai visto niente. È a conoscenza della sparizione della ragazzina, ma non l'ha mai vista. Prima di congedarsi informa gli investigatori che il giorno successivo, il 4 dicembre, deve imbarcarsi su una nave in partenza da Genova per fare ritorno in Marocco e far visita alla sua famiglia. Questa informazione la dà volontariamente. Ed è importante saperlo perché il giorno successivo Moabed sale tranquillo sulla nave. Nel frattempo però in procura arriva una notizia importantissima, un'informazione che scoppia come una bomba, tra le mani degli inquirenti. Mohammed, anche lui intercettato come gli altri, in un momento in cui parla tra sé e sé, dice una frase nella propria lingua d'origine. Una frase che i traduttori traducono con «Allah perdonami, non l'ho uccisa io». Gli inquirenti si allarmano. Parte una corsa contro il tempo. La nave è già in acque internazionali, Gli investigatori fanno partire due autovedette che puntano a tutta velocità verso la nave diretta in Marocco. Una volta raggiunta, uno dei due comandanti delle autovedette sale a bordo e riesce a convincere il capitano a tornare indietro verso l'Italia. Una volta raggiunte le acque italiane, gli investigatori arrestano Mohamed Fikri e vanno dritti a Bergamo. Fikri è il primo sospettato. I giornali si scatenano. «È lui! È lui!» È lui, ma è lui cosa? Sì, perché Yara è sparita, ma non si sa niente. Cos'è? Un mostro? E perché? Come sempre, in Italia non si attendono ulteriori indagini, né ci si fanno domande in più, e quindi, qualunque cosa sia successa a Yara, lui, Figri, l'immigrato, c'entra. È colpa sua. L'uomo si professa innocente. Inoltre ha un alibi di ferro, la sera della scomparsa di Yara. Lui era a cena con dei colleghi e questi confermano tutti la sua presenza. Inoltre salta fuori qualcosa di grosso. L'intercettazione infatti è stata tradotta male. Ciò che sembrava una semi-confessione è in realtà un'imprecazione, un modo di dire Fikri non dice alla perdonami non l'ho uccisa io. Fikri dice Alla ti prego, fa che risponda. Così si torna al punto di partenza. Amore, tra pochi minuti sono esattamente 84 giorni che ti ho detto ciao e non ti ho più vista. Sono 84 giorni di angoscia e di dolore, amore mio. Non so proprio come fare senza di te, cucciola. Ti prego, devi essere forte. Continua a dirtelo ovunque tu sia. Devi essere forte perché tu possa tornare a casa. Vengono impiegati ancora più mezzi nella ricerca della piccola Yara. Si alzano gli elicotteri e si cercano disperatamente delle tracce che ne possano segnare un passaggio o almeno una direzione. ma Non si trova niente. Ciao amore. Oggi qua c'è una giornata bruttissima, piove tanto per la prima volta sono andata a messa a Ponte San Pietro a un certo punto avevo voglia di alzarmi e gridare al prete perdono che perdono come faccio a perdonare finché non ti riportano a casa amore mio mm? come faccio quando arriverà una bella notizia amore una telefonata bella stiamo vivendo troppo nel dolore per troppo tempo cucciola mia tu però devi tenere duro eh. guarda io ho questa sensazione, che qualcosa, anche di piccolo, sta cambiando, amore mio. Non lo so, spero che sia una sensazione giusta. Abbia ancora un po' di pazienza, lo so che ti stiamo chiedendo tantissimo, amore. Ti stiamo chiedendo l'universo. Ma se questo dopo ci farà tornare ad essere una famiglia, la nostra famiglia, riavere la nostra vita, la tua libertà, la tua voglia di vivere, la tua voglia di scherzare, amore. Devi essere forte, forte, forte. Io sono forte con te, amore mio, va bene? Ciao, amore bello. 26 febbraio 2011. Sono passati tre mesi esatti dalla scomparsa della dolce Iara. Sono le 15. Un signore, Elario Scotti, un aereo modellista, decide di andare a volare in un campo isolato circondato da industrie e capannoni in una zona che si chiama Chignolo d'Isola. Il caso vuole che un aereo precipiti un po' lontano nel campo. L'uomo quindi si incammina nelle sterpaglie. Avanza lentamente guardando a terra quando un odore acre e pungente gli colpisce le narici. È un odore strano, nuovo, che gli suscita una brutta sensazione, quasi di malessere. Nota degli stracci semi marciti, si avvicina, osserva meglio e si rende conto che ciò che sta guardando è in realtà un cadavere in avanzato stato di decomposizione. L'uomo sconvolto, con voce tremante chiama la polizia che le dice di non muoversi. Ilario obbedisce, si allontana di giusto un paio di metri, quell'orrore è veramente troppo da sostenere. I minuti in attesa delle forze dell'ordine sono interminabili. Il campo è silenzioso. E l'unico rumore è provocato dalle mosche sul corpo e dal vento che fa stridere le sterpaglie. Il cuore di Lario corre a tutta velocità. L'uomo cerca di distogliere lo sguardo e voltandosi nota qualcuno in lontananza. Qualcuno che lo sta guardando spiando. È un uomo alto, calvo, che rimane lontano in fondo al campo e guarda proprio Ilario. L'aereo modellista ha un bruttissimo presentimento. Quell'uomo calvo sale addirittura su un pezzo sopraelevato di cemento per scrotarlo meglio. Ilario sente le sirene della polizia in arrivo e proprio in quel momento e solo in quel momento quell'uomo calvo fugge gli inquirenti chiudono l'area e raggiunto il cadavere tentano di capire se ciò che hanno davanti siano i resti di Yara la risposta arriva subito nonostante l'avanzata decomposizione non permetta il riconoscimento facciale i vestiti che ricoprono il corpo sono gli stessi che la ragazzina indossava il giorno della sua sparizione si diffonde la notizia la famiglia crolla Arriva la scientifica con la dottoressa Cattaneo e il PM Letizia Ruggeri. La piccola Iara è sdraiata sulla schiena, le braccia unite sopra la testa, le gambe divaricate. Il corpo presenta delle ferite, dei tagli grossolani e casuali. A cento metri da esso, la polizia rinviene un asciugamano sporco di sangue. Successivamente si scoprirà che su di esso è presente il DNA di un uomo e di una donna, individui che non sono mai stati identificati. La dottoressa Cattaneo, medico legale, decide di trasferire il corpo di Yara in laboratorio insieme alla zolla di terra che le fa da letto. Questo le permetterà di analizzare approfonditamente le molteplici informazioni che il terriccio a contatto con la salma è in grado di fornire. Attenzione, perché proprio in questo momento nascono i primi dubbi, le prime perplessità. Molte persone non ritengono possibile che la povera ragazzina sia rimasta in quel campo per quei tre lunghi mesi. Le ricerche avevano coinvolto elicotteri e anche dei privati cittadini che disponevano di un veivolo avevano sorvolato in lungo e in largo, passando anche sopra quel maledetto campo. C'è chi, addirittura, testimone di essere atterrato proprio lì in seguito all'aver notato qualcosa di strano. Una volta scesi, si sono accorti che ciò che avevano attirato la loro attenzione era solo un sacco dell'immondizia, Come potevano quindi non aver notato un corpo a poca distanza se esso fosse stato presente? Non solo, in quel luogo sono passate anche le squadre di ricerca a piedi e non hanno mai visto niente. Non è l'unica cosa inquietante però. Infatti, proprio in quel campo, un mese prima, è stato rinvenuto il cadavere di un domenicano di 23 anni. La sua uccisione, è stata il risultato di una lite scoppiata in una discoteca a pochi metri da quel luogo. Si ipotizza un possibile collegamento tra i casi, ma come prevedibile, non ve n'è alcuno. Judy was born. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby, Mama's bringing home the bacon. Wow! Take it easy, Judy. <laughs> The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com e play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. Nel frattempo si tenta di comprendere come sia morta la piccola Yara e soprattutto perché. La perizia arriva. Ed è un colpo dolorosissimo per tutti. Yara è stata colpita tre volte alla nuca. Presenta tre ferite da arma contundente: una allo zigomo, una alla mandibola ed una profonda alla nuca che potrebbe averle fatto perdere i sensi, anche perché non risultano ferite da difesa. Ergo, la ragazzina non ha provato a proteggersi dai colpi. Sul corpo, Sono presenti diversi tagli superficiali. Fortunatamente la piccola non ha subito violenza sessuale. Ma una cosa è certa. È morta la sera in cui è sparita e parrebbe che il delitto sia avvenuto proprio su quel maledetto campo. Ma Yara non è morta per le ferite. Non è morta per i colpi in testa. Yara è morta nel peggiore dei modi. Distenti principalmente per ipotermia quella dannata notte del 26 novembre 2010 Yara, ferita sola ha passato la notte in quel campo anaspando sicuramente spaventata a morte e dolorante chiudendo poi i suoi occhi prima del sorgere del sole avvolta in una morsa di gelo che ha segnato la fine della sua privissima vita Arriviamo alle cose strane, perché in questo caso noi troveremo un'infinità, partendo proprio da quello che ci racconta il corpo di Yara. Abbiamo detto che ci sono dei tagli sul cadavere, ma è bene sapere che alcuni di essi sono presenti solo sul corpo e non sulla maglietta, specialmente nella zona della schiena, come se Yara fosse stata spogliata o le fosse stato spostato l'indumento per infierire su di lei. I tagli non sono decisi, anzi sono grossolani, mossi, come se qualcuno si fosse divertito a farli con crudeltà. In una tasca della giacca, all'interno di un guanto della giovane, vengono trovati un mazzo di chiavi, la SIM e la batteria del suo telefono. Ma il cellulare non sarà mai ritrovato. Sui leggings, vengono rinvenuti dei filamenti che sembrano appartenere alla tappezzeria di un veicolo. Inoltre, nei polmoni di Yara e sul suo corpo, viene rinvenuta della calce. Sulle scarpe, invece, risiede di un qualcosa che verrà definito durante tutto il periodo investigativo, sferette metalliche, ovvero residui di lavorazione di metallo. Non solo, sul cadavere vengono ritrovate delle fibre rosse, viene ipotizzato che possano appartenere a una coperta usata per trasportare il corpo Eh, ma c'è qualcosa che confonde questa ipotesi perché sotto le scarpe della ragazzina vengono ritrovati dei rimasugli e dei segni che suggerirebbero una corsa effettuata proprio in quel campo forse Yara stava scappando il suo assassino l'ha raggiunta in quel campo l'ha sordita con qualcosa di pesante e successivamente l'ha ferita proprio mentre la piccola era svenuta. Il cadavere stringe tra le mani dell'erba, erba erba proprio di quel campo. Ecco che tutti gli elementi raccolti, tutte le informazioni che Yara è riuscita a lasciarci, portano a due piste distinte, una che vede Yara fuggire dal suo assalitore e l'altra che la vede già morta e trasportata solo successivamente in quel campo entrambe le piste hanno reperti che ne confermerebbero o smentirebbero la propria veridicità. Le certezze sono ben lontane da brembate di sopra. Alcuni dei reperti sopra citati vengono inviati ai risti Parma e sono proprio loro a dare una svolta al caso. Gli esperti sono alla ricerca di una traccia di DNA, qualcosa che possa condurli a qualcuno, ad un mostro, gli indumenti presentano molteplici tracce, come sarebbe per tutti noi, tracce di contatto con la famiglia e con le strutture di danza, le cui impronte vengono rinvenute soprattutto sui polsini della giacca. Non solo, vengono rinvenute tracce di DNA di un individuo maschio non conosciuto, soprattutto in un punto. E ciò che sto per dirvi diventerà la prova più importante. Yara, al momento del ritrovamento, indossa i leggings e da essi spunta un lembo delle mutandine. Vi ricordo che non c'è stato nemmeno un tentativo di abuso sessuale. Però questo particolare è molto interessante perché le sue mutandine sono state tagliate di netto su un fianco e una parte del lembo tagliato è esposto all'aria, messo là, come a volerlo far notare per forza. In corrispondenza di quel taglio è presente una macchia poco meno grande di un micron e all'interno di essa è presente del DNA appartenente a un maschio ignoto. Attenzione perché questa scoperta segna una linea netta che da questo momento deciderà il destino di chiunque sarà coinvolto nel caso. Questa scoperta spazzavia tutte le altre prove rinvenute che avrebbero potuto dirci di più. Le altre tracce di DNA appartenute ai maschi adulti sconosciuti non contano più. Quella macchia, quella traccia di DNA è in prossimità delle mutandine e per questa ragione il proprietario di quel materiale genetico deve essere per forza l'assassino della piccola Yara Gambirasio. Si controllano i database della polizia, ma non salta fuori niente. Ecco che così, alla traccia di DNA, viene dato il nome Ignoto 1, in quanto il proprietario non è conosciuto. Si torna al campo di Chignolo, perché forse l'assassino di Yara non era di passaggio. Forse quella zona la conosce bene, la frequenta, per lavoro o per piacere. Lì vicino c'è una discoteca. E non è nuova ai tafferuglie. Si chiama Sabbia Evolution ed è proprio da qui che partono le indagini. Si preleva su base volontaria un tampone di saliva. Gli inquirenti non si aspettano ovviamente di avere l'assassino seduto là a farsi prendere uno scampolo genetico. Ma forse un suo parente frequenta quel posto e un tampone salivare può condurre alla persona giusta. Questa mossa è vincente c'è un risultato profondamente inquietante. Un tampone salivare risulta estremamente simile a quello di Ignoto 1. Appartiene ad un giovane di 30 anni, di nome Damiano Guerinoni. Sua madre, Aurora Zanni, ha lavorato per 10 anni come donna delle pulizie per la famiglia Gampirasio. Pensate un po', non solo, lo stesso Damiano, che conosce bene la famiglia di Yara, ha scritto di sua volontà una lettera di condoglianza ai signori Gambirasio. Si sa che i killer a volte hanno questa tendenza malata a voler prendere contatto con le famiglie delle proprie vittime. Un bisogno morboso di vedere cosa c'è dall'altra parte. E lui? Abita Brambate di sopra? Ma forse? Forse è lui il mostro? Ed invece no, non è, non è proprio possibile. Perché quel maledetto 26 novembre 2010 damiano era in perù e quindi è in una botte di ferro però quel dna è troppo troppo somigliante gli esperti ci perdono la testa come diavolo è possibile è possibile perché si capisce che ignoto 1 è in qualche modo imparentato con damiano ma in che modo a che livello si ricostruisce quindi l'albero genealogico andando indietro di quasi cento anni e analizzando il DNA di tutti i discendenti maschi vivi in quel momento. Si trovano due DNA, che ancora sono più simili di quello appartenente a Damiano. I DNA appartengono a due suoi cugini, Pierpaolo e Diego Guerinoni. E qui c'è un colpo di scena. Comparando i DNA, si capisce che Ignoto 1. uno è fratello di Pierpaolo e Diego. Eh, ma loro sono solo due. Ed ecco che questa storia si trasforma in un romanzo rosa, quasi da giornale scandalistico. Ignoto Uno è un figlio illegittimo di Giuseppe Benedetto Quarinoni, Il padre dei ragazzi è morto purtroppo nel 1999 ed è impossibilitato quindi a rivelare il nome della sua amante. Vengono resumati i resti del signor Guerinoni e viene prelevato un campione di DNA. E sì, la conferma c'è. Quell'uomo è il padre di ignoto uno. Parte la caccia all'uomo. Ma è come cercare un ago in un pagliaio. Il signor Guerinoni non aveva mai suscitato dubbi di infedeltà. Quindi non ci sono pettegolezze a cui rifarsi. C'è solo un modo. Bisogna trovare la madre. Si parla quindi di dna mitocondriale quella parte di dna che la madre trasferisce al figlio nel momento del concepimento si tenta quindi di confrontare il dna mitocondriale di ignoto 1 con quello delle donne sospettate di essere la madre è più semplice a farsi che a dirsi. la donna misteriosa è forse l'unica a conoscenza di quella relazione clandestina e si spera pubblicando tutte le informazioni scoperte che la madre abbia un po' di coscienza, almeno un minimo, per presentarsi di sua spontanea volontà. Ma nessuno bussa alla porta degli inquirenti. Passano i giorni, i mesi, e nessuna donna si presenta. La polizia però non si ferma, anzi, stila una lista di donne che hanno abitato a Gorno, ovvero dove stava Guerinoni, e che hanno partorito a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70. A queste donne viene prelevato il DNA e tra i loro nomi spunta quello di essere Arzuffi. È il 17 luglio del 2012 quando le viene fatto un tampone salivare, ma risulta negativo, così come risultano negativi i tamponi di centinaia di donne chiamate per il test. Questo dopo due anni dalla morte di Yara pensate alle tempistiche, mettetevi nei panni della famiglia, ne passano altri due, si avvicina la scadenza delle indagini, la PM ha una pressione immensa addosso, qualcosa non torna e sa che deve risolvere il caso e deve farlo praticamente subito, tra quelle donne ci deve essere per forza la mamma di ignoto 1 Fa quindi rianalizzare agli scienziati il procedimento e i test effettuati due anni prima sulle donne di paese, e qui salta fuori qualcosa di veramente sconvolgente. Se vogliamo, qualcosa che dovrebbe anche spaventarci, considerando l'importanza che hanno determinati risultati. Il campione a cui è stato paragonato il DNA mitocondriale delle donne non era quello di Ignoto ma bensì quello di Era Qualcuno ha scambiato i campioni. Stress, disattenzione, non importa, fatto sta che così sono stati buttati via due anni preziosissimi. Quindi si ricomincia, si preleva DNA nucleare di ignoto 1. Mi preme ricordarvi che qui stiamo parlando di quantità veramente microscopiche e osservandolo si scopre che presenta una parte estremamente rara che solo una piccola percentuale della popolazione ha nel proprio corredo genetico. Questa parte viene confrontata con il DNA delle donne chiamate in caso due anni prima e finalmente saltano fuori due nomi, Esther Arzuffi e Simona Arzuffi. Ricordate Esther? Beh, lei ha vissuto nello stesso paese di Guerinoni, anzi, abitava molto vicino a casa sua. Le viene fatto un nuovo esame del DNA ed è così che il 14 giugno del 2014 il nome della mamma dell'assassino di Yara viene rivelato a lei Esther Esther si è sposata nel 1966 con Giovanni Bossetti con cui nel 1970 ha dato alla luce due gemelli Massimo Bossetti e Laura Bossetti successivamente nel 1975 Fabio Massimo lavora nell'edilizia Fabio, invece, vive a brevate di sopra. Entrambi sono sospettati, ma considerato il materiale ritrovato sul corpo di Yara, gli inquirenti si concentrano su Massimo. Ma non vogliono avvertirlo o allarmarlo, non vogliono farlo scappare. Così decidono di seguirlo. Organizzano dei posti di blocco vicino alla sua abitazione. Ed un giorno, mentre l'uomo è in giro con la famiglia per compere, lo fermano e con la scusa di sottoporlo a un alcol test ottengono la sua saliva. I risultati vengono spediti immediatamente in laboratorio e alle 20 del giorno stesso il responso arriva come una freccia al cuore. Massimo Bossetti è ignoto 1. Massimo Bossetti è il mostro che si è portato via Iara. La PM Letizia Ruggeri deve agire prima dei giornalisti il 16 giugno 2014 Bossetti viene pedinato fino al cantiere di seriate, dove l'uomo si è recato per lavoro. Carabinieri e poliziotti sfondano le porte del cantiere, arrestano Massimo che si dimostra spaisato, confuso, lo arrestano, lo fanno in modo rocambolesco, quasi cinematografico, lo fanno in ginocchiare in mezzo al caos, delle grida e delle pistole. Massimo chiede solo perché, ma nessuno gli risponde. Massimo non lo sa, ma la sua vita sta per cambiare per sempre. Non sa che da questo momento lui sarà il mostro che tutta Italia vorrà vedere morto. Come troppo spesso accade nel nostro paese, i media si scatenano immediatamente. Bossetti non è ancora arrivato in procura e già su internet si parla di lui. Trovato l'assassino di Yara Gambirasio, trovato il mostro. Eppure, non c'è ancora niente di certo. Ma il popolino vuole la sua strega da bruciare. E così Massimo finisce sulla bocca di tutti. Arriva al comando dei carabinieri di Bergamo. Ad attenderlo ci sono le lingue biforcute dei cittadini che urlano al rogo. Si rischia linciaggio. Massimo viene portato in una stanza per essere interrogato. Qui gli viene presentato il suo avvocato d'ufficio. Bossetti è ancora scosso. È totalmente spaesato E non sa perché è lì. Quando il suo legale gli spiega cosa, cosa è successo e di cosa si è accusato, Massimo tira un respiro di sollievo. Si tranquillizza perché ovviamente hanno sbagliato. La polizia se ne renderà conto appena parlerò con loro. Così potrò potrò tornare a casa. Ma a casa Bossetti non ci tornerà mai. Il 16 giugno 2014 è stato l'ultimo giorno che Massimo Bossetti ha passato da uomo libero. La prossima settimana parleremo di ciò che accade dopo e di tutte le incongruenze e novità sul caso. In carcere da anni potrebbe esserci un uomo innocente, ma nessuno sembra volerlo ascoltare. Io vi ringrazio per la compagnia, vi ricordo che trovate tutte le nostre informazioni sul sito direfulltales.com e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati. Bed Bath Beyond is back with more to choose from than ever before. At the new Bed Bath Beyond, you'll find all the products and brands you love, along with a huge new selection of furniture, decor, and everything else you need to create the home of your dreams, all in one amazing online store. Download our new app and save even more with exclusive deals and offers. Plus, get free shipping right to your front door. Welcome to a bigger, better beyond.